0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 15. März 2023. Was heute wichtig ist. Die Innenstadt, wie wir sie kennen, wird es bald nicht mehr geben. Eine Katastrophe? Das muss es nicht sein. Geschrieben von der stellvertretenden T-Online-Politikchefin Camilla Kors und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Gehören Sie zu den Menschen, die Galeria Karstadt-Kaufhof hinterher trauern? Ich nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, für die Angestellten, die nun um ihren Job bangen, ist es ein Desaster, in das sie unverschuldet reingeraten sind. Dem Konzept von Deutschlands größter Kaufhauskette an sich aber weine ich keine Träne nach. Wie bei den allermeisten Deutschen hat sich auch mein persönliches Einkaufsverhalten verändert. Den alltäglichen Krams besorge ich etwa im Internet. Ein neues Ladekabel, klick, bestellt. Ein Handyvertrag, klick, abgeschlossen. Socken, klick, morgen in meinem Briefkasten. Nun könnte man über die Vor- und Nachteile des Onlinehandels diskutieren. Die Paketflut, die Müllbelastung. Fakt ist aber, dass es mir wie vielen Deutschen geht. Mehr als 70% der Verbraucher in Deutschland kaufen mindestens einmal im Monat im Netz ein, wie der Digitalverband Bitkom in einer Umfrage erhob. Kaum vorstellbar, dass diese Entwicklung sich demnächst umkehrt. Natürlich liegt die jetzige Misere auch daran, dass Galeria Karstadt-Kaufhof den Einstieg in den Internethandel verpasst hat. Aber das ist nur ein Teil des Bildes, denn die Zeiten sind für viele große Ketten rau. Mediamarkt und Saturn schließen seit Jahren viele H&M und der Moderiese Piek und Kloppenburg-Düsseldorf haben Schutzschirmverfahren beantragt, um nur einige Beispiele zu nennen. Das sind nicht nur schlechte Nachrichten für die jeweiligen Firmen und deren Angestellten, sondern auch für die Innenstädte, zumindest auf den ersten Blick. Denn deren Dreh- und Angelpunkt war in den vergangenen Jahrzehnten die berühmt-berüchtigte Fußgängerzone, die überall gleich aussieht. Ein Karstadt, ein paar Bekleidungsketten, dazwischen Telefonanbieter, Imbisse, die Pizzastücke verkaufen. Ein trostloser Anblick, den sicherlich auch Sie schon seit Längerem beobachten. Und die Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal beschleunigt. Und nun, möchte man fragen, lässt sich das noch umkehren oder ist die Innenstadt dem Untergang geweiht? Die Antwort auf die letzten beiden Fragen lautet Nein und Nein. Wieso? Das erklärt Ihnen Ricarda Petzold, die beim Deutschen Institut für Urbanistik seit Jahren zur Entwicklung der Innenstädte forscht. Das Interview lesen Sie im Tagesanbruch auf t Zusammengefasst wird die Innenstadt von morgen also eine andere sein als die City von heute. Das muss nichts Schlechtes sein, denn es öffnet Raum für kreative Möglichkeiten. Das zeigen die Pläne, die einige Städte laut dem Deutschen Städtetag schon für leerstehende Kaufhäuser angeschoben haben. In Herne etwa sanierte ein Investor ein altes herti kaufhaus Mittlerweile ist es voll vermietet mit Büros, Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Lübeck plant in einem ehemaligen Karstadtgebäude Schulräume für die Innenstadtgymnasien zur Verfügung zu stellen. Und Saarbrücken baut derzeit ein früheres Kaufhaus in ein Senioren- und Pflegeheim um, inklusive Urban Gardening Projekt und Bar auf dem Dach. Das ist natürlich kein Selbstläufer. Vor allem Städte in Regionen, die durchgehend an Bevölkerung verlieren, werden es schwer haben. Denn ein Konzept kann so gut sein, wie es will. Es ist angewiesen auf die Menschen, die mitgestalten, die Geschäfte aufmachen, die Gastronomie betreiben. Und auf eine öffentliche Kasse, die in der Lage ist, diese Transformation anzuschieben. Ohne wird es nicht funktionieren. Zum Schluss noch eine Frage an Sie. Was macht für Sie einen idealen Innenstadtbesuch aus? Für mich das. Geschäfte, in denen ich Außergewöhnliches entdecke, sowie das ein oder andere Schnäppchen. Eine Kneipe mit guter Musik, ein Park, in dem ich die Abendsonne genießen kann. Sie werden vielleicht ganz andere Vorstellungen haben. Vielleicht sind es für Sie tatsächlich die schnellen Besorgungen. Vielleicht ist es das Café mit Blick auf den Markt, in dem der Kuchen gut schmeckt. Oder es ist der Skatepark, in dem Sie gerne Ihre Nachmittage verbringen. Die Bedürfnisse gehen weit auseinander. Welcher Ort aber außer der Innenstadt hat das Potenzial, das alles miteinander zu verbinden? Das Internet kann das noch lange nicht. Was heute wichtig ist. Die Ampel streitet über den Haushalt. Bislang konnten sich die Koalitionäre noch nicht auf die Eckpunkte verständigen. Finanzminister Lindner verschob bereits den Termin. Heute diskutiert das Kabinett erneut. Im Anschluss wird Lindner eine Pressekonferenz geben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute Estland. Im Mittelpunkt steht das Militärische. Er besucht unter anderem eine Luftwaffenbasis, trifft deutsche Soldaten, besichtigt einen Eurofighter in Wartung und tauscht sich anschließend mit dem Staatspräsidenten Alakaris aus. Klimaschützer liefen Sturm. Trotzdem ist nun die Genehmigung da. US-Präsident Joe Biden hat neue Ölbohrungen in Alaska genehmigt. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Der Hamburger Amokläufer Philipp F. offenbarte in einem Buch seine krude Weltsicht. Doch obwohl es bei Amazon und auf seiner Website erhältlich war, konnte die Hamburger Polizei es nicht finden. Meine Kollegen Carsten Janz und Gregory Dauber haben weitere Details. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Kennen Sie schon den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.